0: oitavo No fim da tarde, quando as luzes se acendiam na cidade e os homens abandonavam o trabalho, os quatro amigos mais íntimos de Quincas Berro d'Água, Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé de Vento, desciam a ladeira do tabuão em caminho do quarto do morto. Deve-se dizer, a bem da verdade, que não estavam eles ainda bêbados. Haviam tomado seus tragos, sem dúvida, na comoção da notícia mas o vermelho dos olhos era devido às lágrimas derramadas, à dor sem medidas. E o mesmo pode-se afirmar da voz embargada e do passo vacilante. Como conservar-se completamente lúcido quando morre um amigo de tantos anos, o melhor dos companheiros, o mais completo vagabundo da Bahia, quanto à garrafa que Cabo Martim teria escondido sob a camisa, nada ficou jamais comprovado. Naquela hora do crepúsculo, do misterioso começo da noite, o morto parecia um tanto quanto cansado. Wanda, dava-se conta, não era para menos. Passara ele a tarde a rir, a murmurar nomes feios, a fazer-lhe caretas. Nem mesmo quando chegaram Leonardo e tio Eduardo por volta das cinco horas, nem mesmo então, quincas repousou. Insultava Leonardo, paspalhão, ria de Eduardo. Mas quando as sombras do crepúsculo desceram sobre a cidade, Kinkas tornou-se inquieto, como se esperasse alguma coisa que tardava a vir. Wanda, para esquecer-se e iludir-se, conversava animadamente com o marido e os tios, evitando fitar o morto. Seu desejo era voltar para casa, descansar, tomar um comprimido que a ajudasse a dormir. Por que seria que os olhos de Kinkas, ora se voltavam para a janela, ora para a porta... A notícia não alcançara os quatro amigos ao mesmo tempo. O primeiro a saber foi Curió. Empregava a ele seus múltiplos talentos na propaganda de lojas da baixa dos sapateiros. Vestido com um velho fraco e surrado, a cara pintada, postava-se na porta de uma loja, contra mísero pagamento, a louvar-lhe a barateza e as virtudes, a parar os passantes dizendo-lhes graçolas, convidando-os a entrar, quase arrastando-os à força de quando em vez, quando a sede apertava, emprego danado para secar a garganta e o peito, dava um pulo num botequim próximo, tomava um trago para temperar a voz. Numa dessas idas e vindas, a notícia o alcançou, brutal como um soco no peito, deixou-o mudo, voltou cabisbaixo, entrou na loja, avisou o sírio que não contasse mais com ele naquela tarde. Curió era ainda moço. Alegrias e tristezas afetavam-no profundamente. Não podia supor, suportar sozinho o choque terrível. Precisava da companhia dos outros íntimos, da turma habitual. A roda, em frente à rampa dos saveiros, na feira noturna de água dos meninos aos sábados, nas sete portas, nas exibições de capoeira na Estrada da Liberdade, era quase sempre numerosa. Marítimos, pequenos comerciantes do mercado, Babalaós, capoeiristas, malandros participavam das longas conversas, das aventuras, das movimentadas partidas de baralho, das pescarias sob a lua, das farras na zona. Numerosos admiradores e amigos possuía quincas berro d'água, mas aqueles quatro eram os principais, os inseparáveis. Durante anos e anos haviam se encontrado todos os dias, haviam estado juntos todas as noites. Com ou sem dinheiro, fartos de bem comer ou morrendo de fome, dividindo a bebida, juntos na alegria e na tristeza. Curió, somente agora percebia como eram ligados entre si. A morte de Quincas parecia-lhe uma amputação, como se lhe houvessem roubado um braço, uma perna, como se lhe tivessem arrancado um olho. Aquele olho do coração do qual falava a mãe de santo senhora, dona de toda a sabedoria. Juntos, pensou Curió, deviam chegar ante o corpo de Quincas. Saiu em busca do Negro Pastinha. Aquela hora, certamente, no largo das sete portas, ajudando bicheiros conhecidos, arranjando uns cobres para a cachaça da noite. Negro Pastinha media quase dois metros. Quando estufava o peito, semelhava num monumento. Tão grande e forte era. Ninguém podia com o Negro quando lhe dava raiva. Felizmente, coisa difícil de acontecer. — pois Negro Pastinha era de natural alegre e bonachão. Encontrou-o no Largo das Sete Portas, como calculado. Lá estava ele, sentado na calçada do pequeno mercado, debulhado em lágrimas, segurando uma garrafa quase vazia. Ao seu lado, dários na dor e na cachaça, vagabundos diversos faziam coro às suas lamentações e suspiros. Já tivera conhecimento da notícia, compreendeu Curió ao ver a cena. Negro Pastinha virava um trago, Enxugava uma lágrima. Urrava em desespero. Morreu o pai da gente. Pai da gente. Gemiam os outros. Circulava a garrafa consoladora. Cresciam lágrimas nos olhos do negro. Crescia seu agudo sofrer. Morreu o homem bom. Homem bom. De quando em quando, um novo elemento incorporava-se à roda. Por vezes, sem saber do que se tratava. Negro Pastinha estendia-lhe a garrafa. Soltava seu grito de apunhalado. Ele era bom. Era bom, repetiam os demais, menos o novato, à espera de uma explicação para os tristes lamentos e a cachaça grátis. Falava, fala também, desgraçado. Negro Pastinha, sem se levantar, espichava o poderoso braço, sacudia o recém-chegado. Um brilho mau nos olhos. Ou tu acha que ele era ruim? Alguém se apressa a explicar, antes que as coisas se tornassem mal paradas. Foi Quincas Berro d'água que morreu. Quincas era bom, dizia o novo membro do coro, convicto e aterrorizado. Outra garrafa, reclamava entre soluços, Negro Pastinha. O um molecote levantava-se ágil, dirigia-se à venda vizinha. Pastinha que era Outra Garrafa. A morte de Quincas aumentava onde ia chegando a consumação de cachaça. De longe, Curió observava a cena. A notícia andara mais depressa que ele Também o negro o viu Soltou um urro espantoso Estendeu os braços para o céu Levantou-se Curió, irmãozinho, morreu o pai da gente O pai da gente Repetia o coro Cala a boca, pestes Deixa eu abraçar o irmãozinho Curió Cumpriam-se os ritos de gentileza Do povo da Bahia O mais pobre e o mais civilizado Calaram-se as bocas As abas do fraque de Curió Elevavam-se ao vento. Sobre sua cara pintada, começaram a correr as lágrimas. Três vezes abraçaram-se, ele e Negropastinha, confundindo seus soluços. Curió tomou da nova garrafa, buscou nela a consolação. Negro Pastinha não encontrava consolação. Acabou a luz da noite. A luz da noite. Curió propôs, vamos buscar os outros para ir visitar ele. Cabo Martim podia estar em três ou quatro lugares, ou dormindo em casa de Carmela, cansado ainda da noite da véspera, ou conversando na rampa do mercado, ou junto na feira de água dos meninos. Só a essas três ocupações dedicava-se. Martim, desde que dera baixa do exército, uns quinze anos antes, o amor, a conversação, o jogo. Jamais tivera outro ofício conhecido. As mulheres e os tolos davam-lhe o suficiente com que viver. Trabalhar depois de ter envergado a farda gloriosa parecia a Cabo Martim uma evidente humilhação. Sua altivez de mulato boa pinta e a agilidade de suas mãos no baralho faziam-no respeitado, sem falar em sua capacidade ao violão. Estava ele exercendo suas habilidades na feira de água dos meninos, ao baralho. Ao fazê-lo com tanta simplicidade, concorria para a alegria espiritual de alguns choferes de marinete e caminhão. Colaborava na educação de dois molecotes que iniciavam seu aprendizado prático da vida e ajudava uns quantos feirantes a gastar os lucros obtidos nas vendas do dia. Realizava, assim, obra das mais louváveis. Não se explica, por consequência, que um dos feirantes não parecesse entusiasta de seu virtuosismo ao bancar, rosnando entre dentes, que tanta sorte fedia a bandalheira. Cabo Martim levantou para o apressado crítico seus olhos de azul inocência, ofereceu-lhe o baralho para que ele bancasse, se quisesse, e para tanto possuísse a necessária competência. Quanto a ele, Cabo Martim preferia apostar contra a banca, quebrá-la rapidamente, reduzir o banqueiro à mais negra miséria, e não admitia insinuações sobre sua honestidade. Como antigo militar... Era particularmente sensível a qualquer murmúrio que envolvesse dúvidas sobre sua honradez. Tão sensível que uma nova provocação a uma nova pro provocação seria obrigado a quebrar a cara de alguém. Cresceu o entusiasmo dos rapazolas. Os choferes esfregaram as mãos, excitados. Nada mais deleitável do que uma boa briga. Assim, gratuita e inesperada. Nesse momento, quando tudo podia se passar... Surgiram Curió e Negro Pastinha, carregando a notícia trágica e a garrafa de cachaça com um restinho no fundo. Ainda de longe, gritaram para o Cabo. Morreu! Morreu! Cabo Martim fitou-os com um olho competente, demorando-se na garrafa em cálculos precisos. Comentou para a roda. Aconteceu alguma coisa importante para eles já terem bebido uma garrafa. Ou bem Negro Pastinha ganhou no bicho, ou Curió ficou noivo porque, sendo Curió um incurável romântico, noivava frequentemente, vítima de paixões fulminantes. Cada noivado era devidamente comemorado, com alegria ao iniciar-se, com tristeza e filosofia ao encerrar-se, pouco tempo depois. — Alguém morreu — disse um chofer. Cabo Martim estende o ouvido. — Morreu! Morreu! Vinham os dois curvados ao peso da notícia, das sete portas à água dos meninos passando pela rampa dos saveiros e pela casa de Carmela, haviam dado a triste notícia a muita gente. Porque cada um, ao saber do passamento de Quincas, logo destampava uma garrafa? Não era culpa deles, arautos da dor e do luto, se havia tanta gente pelo caminho, se Quincas tinha tantos conhecidos e amigos. Naquele dia, começou-se a beber na cidade da Bahia muito antes da hora habitual. Não era para menos. Não é todos os dias que morre um quincas berro d'água. Cabo Martim, esquecido da briga, o baralho suspenso na mão, observava-os cada vez mais curioso. Estavam chorando, já não tinha dúvidas. A voz do negro Pastinha chegava estrangulada. Morreu o pai da gente. — Jesus Cristo ou o governador? — perguntou um dos molecotes com vocação de piadista. A mão do negro o suspendeu no ar. Atirou-o no chão. Todos compreenderam que o assunto era sério. Curió levantou a garrafa. Disse, berro d'água morreu. Caiu o baralho da mão de Martim. O feirante malicioso viu confirmarem-se suas piores suspeitas. Ases e damas, cartas do banqueiro, espalharam-se em quantidade. Mas também até ele chegara o nome de Quincas. Resolveu não discutir. Cabo Martim requisitava a garrafa de Curió. Acabou de esvaziá-la. Atirou fora com desprezo. Olhou longamente a feira, os caminhões e marinetes na rua, as canoas no mar, a gente indo e vindo. Teve a sensação de um vazio súbito. Não ouvia sequer os pássaros nas gaiolas próximas, na barraca de um feirante. Não era homem de chorar. Um militar não chora mesmo após ter deixado a farda. Mas seus olhos ficaram miúdos. Sua voz mudou. Perdeu toda a fanfarronada. Era quase uma voz de criança, ao perguntar. Como pôde acontecer? Juntou-se aos outros. Após recolher o baralho, faltava ainda encontrar pé de vento. Esse não tinha pouso certo, a não ser às quintas e domingos à tarde, quando, era invaria... quando invariavelmente brincava na roda de capoeira de Valdemar, na Estrada da Liberdade. Fora isso, sua profissão levava-o a distantes lugares. Caçava ratos e sapos para vendê-los aos laboratórios de exames médicos e experiências científicas. O que tornava pé de vento figura admirada. Opinião das mais acatadas. Não era ele um pouco cientista? Não conversava com doutores? Não sabia palavras difíceis? Só após muito caminho e vários tragos deram com ele, embrulhado em seu vasto paletó, como se sentisse frio, resmungando sozinho. Soubera da notícia por outras vias e também ele buscava os amigos. Ao encontrá-los, meteu a mão num dos bolsos para retirar um lenço com que enxugar as lágrimas, pensou Curió. Mas das profundezas do bolso, pé de vento extraiu uma pequena gia verde, polida esmeralda. Tinha guardado para quincas. Nunca encontrei uma tão bonita. Capítulo 9 quando surgiram na porta do quarto, Pé de Vento adiantou a mão em cuja palma estendida estava pousada a gia de olhos saltados. Ficaram parados na porta, uns por detrás dos outros. Negro Pastinha avançava a cabeçorra para ver. Pé de Vento, envergonhado, guardou o animal no bolso. A família suspendeu a animada conversa. Quatro pares de olhos hostis fitaram o grupo escabroso. — Só faltava aquilo, pensou Wanda. Cabo Martim que em matéria de educação só perdia para o próprio Quincas retirou da cabeça o surrado chapéu. Cumprimentou os presentes. Boa tarde, damas e cavalheiros. A gente queria ver ele. Deu um passo para dentro. Os outros o acompanharam. A família afastou-se. Eles rodearam o caixão. Curió chegou a pensar num engano. Aquele morto não era Quincas Berro d'água. Só o reconheceu pelo sorriso. Estavam surpreendidos os quatro, Os quatro nunca poderiam imaginar quincas tão limpo e elegante, tão bem vestido. Perderam num instante a segurança, diluiu-se como por encanto a bebedeira. A presença da família, sobretudo das mulheres, deixava-os amedrontados e tímidos, sem saber como agir, onde pousar as mãos, como comportar-se ante o morto. Curió fitou os outros três. Ridículo, com seu rosto pintado de vermelhão e seu fraco e roçado, a pedir que se fossem dali o mais depressa possível. Cabo Martim vacilava, como um general em véspera de batalha, enxergando o poder inimigo. Pé de Vento chegou a dar um passo em direção à porta. Só negro pastinha, sempre por detrás dos outros, a cabeçona estirada para ver, não vacilou sequer um segundo. Quincas estava sorrindo para ele. O negro sorriu também. Não haveria força humana capaz de arrancá-lo dali, de perto do paizinho Quincas. Segurou o pé de vento pelo, pelo braço. Respondia com os olhos ao pedido de Curió. Cabo Martim compreendeu. Um militar não foge do campo de luta. Afastaram-se os quatro de perto do caixão, para o fundo do quarto. Agora estavam ali em silêncio. De um lado a família de Joaquim Soares da Cunha, filha, genro e irmãos. De outro lado, amigos de Quincas Berro d'Água. Pé de vento, metia a mão no bolso, tocava na gia amedrontada, como gostaria de mostrá-la a quincas. Como se executasse um movimento de balé, ao afastarem-se do caixão, os amigos aproximaram-se os parentes. Wanda lançava um olhar de desprezo e reproche ao pai. Mesmo depois de morto, ele preferia a sociedade daqueles maltrapilhos. Por eles, estivera Quincas esperando. Sua inquietação no fim da tarde devia-se apenas à demora, ao atraso da chegada dos vagabundos. Quando Wanda começava a acreditar o pai vencido, disposto finalmente a entregar-se, a silenciar os lábios de sujas palavras, derrotado pela resistência silenciosa e cheia de dignidade por ela oposta a todas as suas provocações, de novo resplandecia o sorriso na face morta. Mais do que nunca, era de quincas berro d'água o cadáver em sua frente. Não fosse a lembrança ultrajada de Otacília e ela abandonaria a luta. Largaria no tabuão o corpo indigno. Restituiria o esquife de tão pouco uso à empresa funerária. Venderia as roupas novas por metade do preço a um mascate qualquer. O silêncio fazia-se insuportável. Leonardo voltou-se para a esposa e a tia. — Acho que é hora de vocês irem indo. Daqui a pouco fica tarde. Minutos antes, tudo quanto Wanda desejava era ir para casa, descansar. Apertou os dentes. Não era mulher para deixar-se vencer. Respondeu, daqui a pouco. Negro Pastinha sentou-se no chão. Encostou a cabeça na parede. Pé de vento cutucava-o com o pé. com o pé Não ficava bem acomodar-se assim diante da família do morto. Curió queria retirar-se. Martim fitava, repreensivo, o negro. Pastinha empurrou com a mão o pé incômodo do amigo. Sua voz soluçou. Ele era o pai da gente, paizinho Quincas. Foi como um soco no peito de Wanda, uma bofetada em Leonardo, uma cusparada em Eduardo. Só, só tia Marocas riu, sacudindo as banhas, sentada na cadeira única e disputada. Que engraçado. Negro Pastinha passou do choro ao riso, encantado com Marocas. Mais assustador ainda que os seus soluços, era a gargalhada do negro. Foi uma trovoada no quarto, e Wanda ouvia um outro riso por detrás do riso de pastinha. Quincas divertia-se uma enormidade. Que falta de respeito é essa? Sua voz seca desfez aquele princípio de cordialidade. Ante a reprimenda, Tia Marocas levantou-se, deu uns passos pelo quarto. Sempre acompanhada pela simpatia do Negro Pastinha, a examiná-la dos pés à cabeça, achando-a achando uma mulher a seu gosto, um tanto envelhecida, sem dúvida, porém grande e gorda, como ele apreciava. Não gostava dessas magricelas, cuja cintura a gente nem podia apertar. Se Negro Pastinha encontrasse essa madama na praia, fariam misérias os dois, bastava olhar para ela e logo se via sua qualidade. Tia Marocas começou a dizer que seu desejo de retirar-se. Sentia-se cansada e nervosa. Wanda, tendo ocupado seu lugar na cadeira ante o caixão, não respondia. Parecia um guarda cuidando de um tesouro. Cansados estamos todos, falou Eduardo. Era melhor mesmo elas irem embora. Leonardo temia a ladeira do tabuão. Mais tarde, quando houvesse cessado completamente o movimento do comércio e as prostitutas e os malandros a ocupassem. Educado como era e querendo colaborar, Cabo Martim propôs. Se os distintos querem ir descansar, tirar uma pestana, a gente fica tomando conta dele. Eduardo sabia não estar direito. Não podiam deixar o corpo sozinho com aquela gente, sem nenhum membro da família. Mas que gostaria de aceitar a proposta Ah, como gostaria. O dia inteiro no armazém, andando de um lado para o outro, atendendo os fregueses, dando ordem aos empregados. Arrasava um homem. Eduardo dormia cedo e acordava com a madrugada. Horários rígidos. Ao voltar do armazém, após o banho e o jantar, sentava-se numa espreguiçadeira. Estirava as pernas. Dormia em seguida. Esse seu irmão Quincas só sabia lhe dar aborrecimentos. Há dez anos não fazia outra coisa. Obrigava-o, naquela noite, a estar ainda de pé, tendo comido apenas uns sanduíches. Por que não deixá-lo com seus amigos aquela caterva de vagabundos, a gente com quem privara durante um decênio, que faziam ali, naquela pocilga imunda, naquele ninho de ratos, ele e Marocas, Wanda e Leonardo, não tinha coragem de externar seus pensamentos. Wanda era malcriada, bem capaz de recordar-lhe as várias ocasiões em que ele, Eduardo, começando a vida, recorrera à bolsa de quincas. Olhou o Cabo Martim com certa benevolência. Pé de Vento, derrotado em suas tentativas de fazer Negro Pastinha levantar-se, sentou-se também. Tinha vontade de colocar a Gia na palma da mão e brincar com ela. Nunca tinha visto uma tão bonita. Curió, cuja infância em parte decorrera num asilo de menores dirigido por padres, buscava, na embotada memória, uma oração completa. Sempre ouvira dizer que os mortos necessitam de orações e de padres já teria vindo o sacerdote ouviria apenas no dia seguinte a pergunta coçava-lhe a garganta não resistiu o padre já veio amanhã de manhã respondeu marocas vanda repreendeu-a com os olhos por que conversava com aquele canalha mas tendo restabelecido o respeito vanda sentia-se melhor expulsara para um canto do quarto os vagabundos impusera-lhes silêncio afinal não lhe seria possível passar a noite ali nem ela nem tinha marocas. Tiveram, tiveram uma vaga esperança, a começo, de que os, in, os indecentes amigos de Quincas não demorassem. No velório não havia nem bebida nem comida. Não sabia por que ainda estavam no quarto. Não havia de ser por amizade ao morto. Essa gente não tem amizade a ninguém. De qualquer maneira, mesmo a incômoda presença de tais amigos não tinha importância, desde que eles não acompanhassem o enterro no dia seguinte. Pela manhã, ao voltar para os funerais, ela, Wanda, recuperaria a direção dos acontecimentos. A família estaria outra vez a sós com o cadáver. Enterraria um Joaquim Soares da Cunha com modéstia e dignidade. Levantando-se da cadeira, chamou Marocas. Vamos. E para Leonardo. Não fique até muito tarde, você não pode perder noite. Tio Eduardo já disse que ficaria a noite toda. Eduardo apoçando se da cadeira, concordou. Leonardo foi acompanhá-las até o bonde. Cabo Martim arriscou um boa noite, madamas. Não obteve resposta. Só a luz das velas iluminava o quarto. Negro Pastinha dormia. Um ronco medonho. Capítulo décimo Às dez horas da noite, Leonardo, levantando-se do caixão de querosene, aproximou-se das velas. Viu as horas. Acordou Eduardo, a dormir de boca aberta, incômodo, na cadeira. Vou embora. Às seis da manhã estarei de volta para você ter tempo de ir em casa mudar a roupa. Eduardo tirou as pernas, pensou em sua cama. Doía-lhe o pescoço. No canto do quarto, Curió, Pé de Vento e Cabo Martim conversavam em voz baixa, numa discussão apaixonante. Qual deles substituiria quincas no coração e no leito de Quitéria do Olho Arregalado? Cabo Martim... Revelando um egoísmo revoltante, não aceitava ser riscado da lista de herdeiros pelo fato de possuir o coração e o corpo esbelto da negrinha Carmela. Eduardo, quando o eco dos passos de Leonardo perdeu-se na rua, fitou o grupo. A discussão parou. Cabo Martins sorriu para o comerciante. Este olhava, invejoso, o negro Pastinha no melhor dos sonos. Acomodou-se novamente na cadeira. Pôs os pés sobre o caixão de querosene. Doía-lhe o pescoço. Pé de vento não resistiu. Retirou a gia do bolso. Colocou-a no chão. Ela saltou. Era engraçada. Parecia uma assombração solta no quarto. Eduardo não conseguia dormir. Olhou o morto no caixão, imóvel. Era o único a estar comodamente deitado. Por que diabo estava ele ali fazendo sentinela? Não era suficiente vir ao enterro? Não estava pagando parte das despesas? Cumpria seu dever de irmão até bem demais em se tratando de um irmão como Quincas, um incômodo em sua vida. Levantou-se, movimentou pernas e braços, abriu boca num bocejo. Pé de vento, escondia na mão a pequena Gia Verde. Curió pensava em Quitéria do Olho Arregalado, mulher e tanto. Eduardo parou ante eles. — Me digam uma coisa. Cabo Martim, psicólogo por vocação e necessidade, perfilou-se. Às suas ordens, meu comandante. Quem sabe? Não iria o comerciante mandar comprar uma bebidinha para ajudar a travessia da noite longa? Vocês vão ficar a noite toda? Com ele? Sim, senhor. A gente era amigo. Então vou em casa descansar um pouco. Meteu a mão no bolso, retirou uma nota. Os olhos do cabo de curió e pé de vento acompanhavam seus gestos. Tá aí para vocês comprarem os sanduíches. — Mas não deixem ele sozinho. Nem um minuto, hein? — Pode ir descansado. A gente faz companhia a ele. Negro Pastinha acordou quando sentiu o cheiro de cachaça. Antes de começar a beber, Curió e Pé de Vento acenderam cigarros. Cabo Martim, um daqueles charutos de cinquenta centavos. Negros e fortes, que só os verdadeiros fumantes sabem apreciar. Passara a fumaça poderosa sobre o nariz do negro. Nem assim ele acordara. Mas apenas destampando a garrafa, a discutida primeira garrafa que, segundo a família, o cabo levara escondida sob a camisa, o negro abriu os olhos e reclamou um trago. Os primeiros tragos despertaram nos quatro amigos um acentuado espírito crítico. Aquela família de quincas, tão metida a sebo, revelara-se mesquinha e avarenta. Fizera tudo pela metade. Onde as cadeiras para as visitas sentarem... Onde as bebidas e comidas habituais, mesmo em velórios pobres, Cabo Martim comparecera a muita sentinela de defunto, nunca vira uma tão vazia de animação. Mesmo nas mais pobres, serviam pelo menos um cafezinho e um gole de cachaça. Quincas não merecia tal tratamento. De que adiantava arrotar importância e deixar o morto naquela humilhação, sem nada para oferecer aos amigos? Curió e Pé de Vento saíram em busca de assentos e mantimentos. Cabo Martim achava necessário organizar o velório com um mínimo de decência, pelo menos. Sentado na cadeira, dava ordens, caixões e garrafas. Negro Pastinha ocupara o caixão de querosene. Aprovava com a cabeça. Devia-se confessar que, em relação ao cadáver propriamente dito, a família comportara-se bem. Roupa nova, sapatos novos, uma elegância, e velas bonitas, de igreja. Ainda assim... Haviam esquecido as flores, onde já se, onde já se viu o cadáver sem flores? Está um senhor, gabou o negro pastinha, um defunto porreta. Quincas sorriu com o um elogio. O negro retribuiu-lhe o um sorriso. Paizinho disse comovido e cutucou-lhe as costelas com o dedo, como costumava fazer ao ouvir uma boa piada de Quincas. Curió e Pé de Vento voltaram com caixões, um pedaço de salame e algumas garrafas cheias. Fizeram um semicírculo em torno do morto, e então Curió propôs rezarem em conjunto o Padre Nosso. Conseguira, num surpreendente esforço de memória, recordar-se da oração quase completa. Os demais concordaram sem convicção. Não lhes parecia fácil. Negro Pastinha conhecia variados toques de Oxum e Oxalá, mas longe não ia sua cultura religiosa. Pé de Vento não, re... não rezava há uns trinta anos. Cabo Martim considerava preces e igrejas como fraquezas poucos condizentes com a vida militar. Ainda assim tentaram? Ainda assim tentaram. Curió puxou a reza, os outros respondendo como melhor podiam. Finalmente Curió, que se havia posto de joelhos e baixar a cabeça contrita, irritou-se. Nada de burros. Falta de treino, disse o cabo, mas já foi alguma coisa. O resto o padre faz amanhã. Quincas parecia indiferente à reza, devia estar com calor, metido naquelas roupas quentes. Negro Pastinha examinou o amigo, precisavam fazer alguma coisa por ele, já que a oração não dera certo. Talvez cantaram um ponto de candomblé. Algumas coisas deviam fazer, disse a pé de vento. Cadê o sapo? Dê a ele. Sapo não, Gia. Agora, para que ele serve? Talvez ele goste. Pé de vento tomou delicadamente agia, a gia, colocou-a nas mãos cruzadas de quincas. O animal saltou. Escondeu-se no tundo do caixão. Quando a luz oscilante das velas batia no seu corpo, fulgurações verdes percorriam o cadáver. Entre Cabo Martim e Curió, recomeçou a discussão sobre Quitéria do Olho Regalado. Com a bebida, Curió ficava mais combativo elevava a voz em defesa de seus interesses. Negro Pastinha reclamou. Vocês não têm vergonha de disputar a mulher dele na vista dele? Ele é ainda quente e vocês que nem urubu em carniça. Ele é que pode decidir, disse Pé de Vento. Tinha esperança de ser escolhido por quincas para herdar Quitéria, seu único bem. Não lhe trouxeram magia verde, a mais bela de quantas já caçara? Hum, fez o defunto. Tá vendo? Ele não está gostando dessa conversa, zangou-se o negro. Vamos dar um gole a ele também. Propôs o cabo, desejoso de boas graças do morto. Abriram-lhe a boca. Derramaram a cachaça. Espalhou-se um pouco pela gola do paletó e o peito da camisa. Também nunca vi ninguém beber deitado. É melhor sentar ele. Assim pode ver a gente direito. Sentaram quincas no caixão. A cabeça movia-se para um e outro lado. Com o um gole de cachaça, ampliara-se seu sorriso. Bom palitó, Cabo Martim examinou a fazenda. Besteira botar roupa nova em defunto. Morreu? Acabou, vai para baixo da terra. Roupa nova para verme comer e tanta gente por aí precisando. Palavras cheias de verdade, pensaram. Deram mais um gole a quincas. O morto balançou a cabeça. Era homem capaz de dar razão a quem a possuía. Estava evidentemente de acordo com as considerações de Martim. E ele está é, estragando a roupa. É melhor tirar o paletó para não esculhambar. Quincas pareceu aliviado quando lhe retiraram o paletó negro e pesado, quentíssimo. Mas, como continuava a cuspir a cachaça, tiraram-lhe também a camisa. Curió namorava aos sapatos lustrosos. Os seus estavam em pandarecos. Por que morto quer sapato novo, não é, Quincas? Dão direitinho nos meus pés. Negro Pastinha recolheu no canto do quarto as velhas roupas do amigo. Vestiram-no e reconheceram-no então. Agora sim é o velho Quincas. Sentiam-se alegres. Quincas parecia também mais contente, desembaraçado daquelas vestimentas incômodas. Particularmente grato a Curió, pois os sapatos apertavam-lhe os pés. O cameló aproveitou para aproximar a sua boca do ouvido de Quincas e sussurrar-lhe algo sobre Quitéria. Para que o fez? Bem dizia Negro Pastinha que aquela conversa sobre a rapariga irritava Quincas. Ficou violento. Cuspiu uma golfada de cachaça no olho de Curió. Os outros estremeceram, amedrontados. Ele se danou. Eu não disse? Pé de Vento terminava de vestir as calças novas. Cabo Martim ficara com o paletó. A camisa Negro Pastinha trocaria num botequim conhecido por uma garrafa de cachaça. Lastimavam a falta de cuecas. Com muito jeito... Cabo Martins disse a Quincas: Não é para falar mal, mas essa sua família é um tanto quanto econômica. Acho que o genro abafou as cuecas. Unhas de fome, precisou Quincas. Já que você mesmo disse, é verdade, a gente não queria ofender eles, afinal são seus parentes. Mas que pondurismo, que sumiticaria! Bebida por conta da gente, onde já se viu sentinela desse jeito? Nenhuma flor, concordou Pastinha, parentes dessa espécie eu prefiro não ter. Os homens, uns bestalhões, as mulheres, umas jararacas, definiu Quincas. Preciso. Olha, paizinho, a gorducha até que vale uns trancos, tem uma padaria que dá gosto. Um saco de peidos. Não diga isso, paizinho, ela tá um pouco amassada, mas não é para tanto desprezo. Já vi coisa pior. Negro burro, nem sabe o que é mulher bonita. Pé de vento, sem nenhum senso de oportunidade, falou. — Bonita é Téria, hein, velhinho? O que é que ela vai fazer agora? Eu até... Cala a boca, desgraçado. Não vê que ele se zanga? Quincas, porém, nem ouvia. Atirava a cabeça para o lado de Cabo Martim, que pretendera subtrair-lhe, naquela horinha mesmo, um trago da distribuição da bebida. Quase derruba a garrafa com a cabeçada. — Dá a cachaça do paizinho, exigia Negro Pastinha. — Ele estava desperdiçando — explicava ao cabo. — Ele bebe como quiser. É um direito dele. Cabo Martim enfiava a garrafa pela boca aberta de Quincas. Calma, companheiro. Não estava querendo lhe lesar. Tá aí. Beba à sua vontade. A festa é mesmo sua. Tinham abandonado a discussão sobre Quitéria. Pelo jeito, Quincas não admitia nem que se tocasse no assunto. — Boa pinga — elogiou o Curió. — Vagabunda — retificou Quincas. Conhecedor. Também, pelo preço, a Gia saltara para o peito de Quincas. Ele a admirava. Não tardou a guardá-la no bolso do velho do velho paletócebento. A lua cresceu sobre a cidade e as águas. A lua da baía, em seu desparrame de prata, entrou pela janela. Veio com ela o vento do mar. Apagou as velas. Já não se via o caixão. Melodia de violões andava pela ladeira. Voz de mulher cantando penas de amor. Cabo Martim começou também a cantar. Ele adora ouvir uma cantiga. Cantavam os quatro. A voz de baixo, de negro pastinha, ia perder-se mais além da ladeira, num rumo dos saveiros. Bebiam e cantavam. Quincas não perdia nenhum gole, um som. Gostava de cantigas. Quando já estavam fartos de tanto cantar, Curió perguntou. Não era hoje de noite a moqueca do mestre Manuel? Hoje mesmo moqueca de arraia acentuou o pé de vento. Ninguém faz moqueca igual a Maria Clara, afirmou o cabo. Quincas estalou a língua. Negro Pastinha riu. Tá doidinho pela moqueca. E por que a gente não vai? Mestre Manuel é até capaz de ficar ofendido. Entrou entre, -olha, entre olharam-se. Já estavam um pouco atrasados, pois ainda tinham de ir buscar as mulheres. Curió expôs suas dúvidas. A gente prometeu não deixar ele sozinho. Sozinho? Por quê? Ele vai com a gente. Tô com fome, disse Negro Pastinha. Consultaram Quincas. Tu quer ir? Tô, por acaso, aleijado para ficar aqui? Um trago para esvaziar a garrafa. Puseram Quincas de pé. Negro Pastinha comentou. Tá tão bêbado que não se aguenta. Com a idade, tá perdendo a força para cachaça. Vambora, paizinho. Curió e pé de vento saíram na frente. Quincas, satisfeito da vida, num passo de dança... Ia entre Negro Pastinha e Cabo Martim, de braço dado Capítulo décimo Pelo jeito, aquela ia ser noite memorável, inesquecível Quincas Berro d'água estava num dos seus melhores dias Um entusiasmo incomum apossara se da turma Sentiam-se donos daquela noite fantástica Quando a lua cheia envolvia o mistério da cidade da Bahia na ladeira do Pelourinho, casais escondiam-se nos portais centenários. Gatos miavam nos telhados. Violões gemiam serenatas. Era uma noite de encantamento. Toques de atabaques ressoavam ao longe. O Pelourinho parecia um cenário fantasmagórico. Quincas Berro d'água, divertidíssimo, tentava passar rasteiras no cabo e no negro. Estendia a língua para os transeuntes. Enfiou a cabeça por uma porta para espiar, malicioso, um casal de namorados. Pretendia, a cada passo, estirar-se na rua. A pressa, abandonara os cinco amigos. Era como se o tempo lhes pertencesse por inteiro, como se estivessem mais além do calendário. Do calendário. E aquela noite mágica da Bahia devesse prolongar-se pelo menos por uma semana. Porque, segundo afirmava Negro Pastinha, aniversário de Quincas Berro d'Água não podia ser comemorado no curto prazo de algumas horas. Não negou que Incas fosse seu aniversário, apesar de não recordarem os outros a lo comemorado em anos anteriores. Comemoravam, isso sim, os múltiplos noivados de Curió, os aniversários de Maria Clara de Quitéria e, certa vez, a descoberta científica realizada por um dos fregueses de pé de vento. Na alegria da façanha, o cientista soltara na mão de seu humilde colaborador uma pelega de quinhentos. Aniversário de Quincas era a primeira vez que o festejavam. Deviam fazê-lo convenientemente. Iam pela ladeira do Pelourinho, em busca da casa de Quitéria. Estranho. Não havia a habitual barulheira dos botequins e casas de mulheres de São Miguel. Tudo naquela noite era diferente. Teria havido uma batida inesperada da polícia, fechando os castelos, clausurando os bares? Teriam os investigadores levado Quitéria, Carmela, Dora... Doralice, Ernestina, a gorda Margarida? Não iriam eles cair numa cilada? Cabo Martim assumiu o comando das operações. Curió foi dar uma espiada. — Vai de batedor, esclareceu o cabo. Sentaram-se nos degraus da igreja do Largo, enquanto esperavam. Havia uma garrafa por, abarcar, por acabar. Quincas deitou-se, olhava ao céu, sorria sob o luar. Curió voltou acompanhado por um grupo ruidoso, a dar vivas e urras. Reconhecia-se, facilmente, à frente do grupo, a figura majestosa de Quitéria do olho arregalado, toda de negro, mantilha na cabeça, inconsolável viúva, sustentada por duas mulheres. — Cadê ele? Cadê ele? — gritava exaltada. Curió apressou-se, trepou nos degraus da escadaria. Parecia um orador de comício com seu fraco roçado, explicando... Tinha ocorrido, tinha ocorrido a notícia de que berro d'água bateu as botas. Tava tudo de luto. Quincas e os amigos riram. Ele tá aqui, minha gente. É dia do aniversário dele. Estamos festejando. Vai ter peixada no saveiro do mestre Manuel. Quitéria do olho arregalado libertou-se dos braços solidários de Doralice e da gorda Margot. Tentava precipitar-se em direção a Quincas. Agora sentado junto ao negro pastinha num degrau da igreja. Mas, devido, sem dúvida, à emoção naquele momento supremo, Quitéria desequilibrou-se e caiu de bunda nas pedras. Logo, a levantaram e ajudaram-na a aproximar-se. Bandido, cachorro, desgraçado, que é que tu fez para espalhar que estava morto, dando susto na gente? Sentava-se ao lado de Quincas sorridente, tomava-lhe a mão, colocando-a sobre o seio pujante para que ele sentisse o palpitar de seu coração aflito. Quase morri com a notícia. E tu na farra, desgraçado. Quem pode com tu, Berrito? Diabo de homem cheio de invenção. Tu não tem jeito, Berrito. Tu ia me matando. O grupo comentava entre risos. Nos botequins, a barulheira recomeçava. A vida voltara à ladeira de São Miguel. Foram andando para a casa de Quitéria. Ela estava formosa, assim de negro vestida. Jamais tanto haviam... Desejado. Enquanto atravessavam a ladeira de São Miguel, a caminho do castelo, iam sendo alvo de manifestações variadas. Na flor de São Miguel, o alemão Hansen lhes ofereceu uma rodada de pinga. Mais adiante, o francês Werger distribuiu amuletos africanos às mulheres. Não podia ficar com eles porque tinha ainda uma obrigação de santo a cumprir naquela noite. As portas dos castelos voltavam a abrir-se. As mulheres surgiam nas janelas e nas calçadas. Por onde passavam, ouviam-se gritos chamando Quincas, vivando-lhe o nome. Ele agradecia com a cabeça, como um rei que volta ao seu reino. Em casa de Quitéria, tudo era luto e tristeza. Em seu quarto de dormir, sobre a cômoda, ao lado de uma estampa do Senhor do Bom Fim e da figura em barro do Caboclo Arueira, seu guia, resplandecia um retrato de Quincas recortado de um jornal, de uma série de reportagens de Giovanni Guimarães sobre os subterrâneos da vida baiana, entre duas velas acesas, com uma rosa vermelha embaixo. Já Doralice, companheira de casa, abrira uma garrafa e servia em cálices azuis. Quitéria apagou as velas. Quincas reclinou-se na cama. Os demais saíram para a sala de jantar. Não tardou e Quitéria estava com eles. O desgraçado dormiu. Tá num porre, mãe. Esclareceu o pé de vento. Deixa ele dormir um pouquinho, aconselhou o negro pastinha. Hoje ele tá impossível. Também tem direito. Mas já estavam atrasados para a peixada de mestre Manuel. E o jeito, daí a pouco, foi despertar quintas. Quitéria, a negra Carmela e a gorda Margarida iriam com eles. Doralice não aceitou o convite: acabara de receber um recado do Doutor Carmino; viria naquela noite, e o Doutor Carmino, eles compreendiam, pagava por mês, era uma garantia: não podia ofendê-lo. Desceram a ladeira agora iam apressados. Quincas quase corria, tropeçava nas pedras, arrastando Quitéria e Negro Pastinha, com as quais se abraçara. Esperavam chegar ainda a tempo de encontrar o saveiro na rampa. Pararam, no entanto, no meio do caminho, no bar de Cazuza, um velho amigo. Bar mal frequentado aquele, não havia noite em que não saísse alteração. Uma turma de fumadores de maconha ancorava ali todos os dias. Cazuza, porém, era gentil. Fiava uns tragos, por vezes, mesmo uma garrafa. E como eles não podiam chegar ao saveiro com as mãos abanando, resolveram passar a conversa em Cazuza, obter uns três litros de cana, enquanto Cabo Martin, diplomata irresistível, cochichava no balcão com o proprietário estupefato ao ver Quincas Berro d'água no melhor de sua forma. Os demais sentaram-se para uma abrideira de apetite por conta da casa, em homenagem ao aniversariante. O bar estava cheio, uma rapaziada sorumbática, marinheiros alegres, mulheres na última lona. Choferes de caminhões de viagem marcada para a feira de Santana naquela noite. A peleja foi inesperada e bela. Parece realmente verdade ter sido Quincas o responsável. Sentara-se ele com a cabeça reclinada no peito de Quitéria, as pernas estiradas. Segundo consta, um dos rapazolas, ao passar, tropeçou nas pernas de Quincas, Quase caiu. Reclamou com maus modos. Negro Pastinha não gostou do jeito do fumador de maconha. Naquela noite, Quincas tinha todos os direitos, inclusive o de estirar as pernas quando bem quisesse e entendesse. E o disse. Não tendo o rapaz reagido, nada aconteceu então. Minutos depois, porém, um outro do mesmo grupo de maconheiros quis também passar. Solicitou a Quincas afastar as pernas. Quincas fez que não ouviu. Empurrou o então o magricela, violento, dizendo nomes. Deu-lhe quincas uma cabeçada. a inana começou. Negro Pastinha segurou o rapaz, como era seu costume, e atirou em cima de outra mesa. Os companheiros da maconha viraram feras, avançaram. Daí em diante, impossível contar. Via-se apenas, em cima de uma cadeira, Quitéria, a formosa, de garrafa em punho, rodando o braço. Cabo Martim assumiu o comando. Quando a refrega terminou... Com a total vitória dos amigos de Quincas, a quem se aliaram os choferes, Pé-de-Vento estava com um olho negro. Uma aba do fraque de Curió fora rasgada, prejuízo importante, e Quincas encontrava-se estendido no chão. Levaram os socos violentos, batera com a cabeça numa laje do passeio. Os maconheiros tinham fugido. Quitéria debruçava-se sobre Quincas, tentando reanimá-lo. casuza considerava filosoficamente... Filosoficamente, o bar de pernas para o ar. Mesas viradas, copos quebrados. Estava acostumado. A notícia aumentaria a fama e os fregueses da casa. Ele próprio não desgostava de apreciar uma briga. Quincas reanimou-se, mesmo foi com um bom trago. Continuava a beber daquela maneira esquisita, cuspindo parte da cachaça num desperdício. Não fosse dia de seu aniversário e Cabo Martim chamar-lhe-ia a atenção delicadamente. Dirigiram-se ao cais. Mestre Manuel já não os esperava àquela hora. Estava no fim da peixada. Comia ali mesmo na rampa. Não iria sair barra fora quando apenas marítimos rodeavam o caldeirão de barro. No fundo, ele não chegara em nenhum momento a acreditar na notícia da morte de Quincas e... Assim, não se surpreendeu ao vê-lo de braço com Quitéria. O velho marinheiro não podia falecer em terra, num leito qualquer. Ainda tem raia para todo mundo. Suspenderam as velas do saveiro. Puxaram a grande pedra que servia de âncora. A lua fizera do mar um caminho de prata. Ao fundo, recortava-se na montanha a cidade negra da Bahia. O saveiro foi se afastando devagar. A voz de Maria Clara elevou-se num canto marinheiro. No fundo do mar te achei, toda vestida de conchas. Rodeavam o caldeirão fumegante. Os pratos de barro se enchiam. A raia mais perfumada, muqueca de dendê e pimenta. A garrafa de cachaça circulava. Cabo Martim não perdia jamais a perspectiva. E a clara visão das necessidades prementes. Mesmo comandando a briga, conseguira surrupiar umas garrafas, escondê-las sob os vestidos das mulheres. Apenas quincas e quitéria não comiam. Na popa do saveiro, deitados, ouviam a canção de Maria Clara. A formosa do olho arregalado dizia palavras de amor ao velho marinheiro. Por que pregar susto na gente, berrito desgraçado? Tu bem sabe que tenho coração fraco. O médico recomendou que eu não me aborreça. Cada ideia tu tem... Como posso viver sem tu, homem comparte com o tinhoso? Tô acostumada com tu, com as tuas malucas, coisas malucas que tu diz, tua velhice sabida, teu jeito tão sem jeito, teu gosto de bondade. Por que tu me fez isso hoje? E tomava da cabeça ferida na peleja, beijava-lhe os olhos de malícia. Quincas não respondia, aspirava o ar marítimo. Uma de suas mãos tocava a água abrindo um risco nas ondas. Tudo foi tranquilidade no início da festa. A voz de Maria Clara, a beleza da peixada, a brisa virando vento, a lua no céu, o murmurar de Quitéria. Mas inesperadas nuvens vieram do sul, engoliram a lua cheia, as estrelas começaram a apagar-se e o vento a fazer-se frio e perigoso. Mestre Manuel avisou. — Vai ser noite de temporal. É melhor voltar. Pensava ele trazer o saveiro para o cais antes que caísse a tempestade. Era, porém, amável a cachaça, gostosa a conversa. Havia ainda muita raia no caldeirão, boiando no amarelo do azeite de dendê. E a voz de Maria Clara dava uma dolência, um desejo de demorar nas águas. Ao demais... Como interromper o idílio de Quincas e Quitéria naquela noite de festa? Foi assim que o temporal, o vento uivando, as águas encrespadas, os alcançou em viagem. As luzes da baía brilhavam na distância. Um raio rasgou a escuridão. A chuva começou a cair. Pitando seu cachimbo, Mestre Manuel ia ao leme. Ninguém sabe como Quincas se pôs de pé encostado à vela menor Quitéria não tirava os olhos apaixonados da figura do velho marinheiro sorridente para as ondas a lavar o saveiro para os raios a iluminar o negrume mulheres e homens se seguravam as cordas agarravam-se às bordas do saveiro o vento zunia a pequena embarcação ameaçava sossobrar a cada momento silenciara a voz de Maria Clara ela estava junto do seu homem na Barra do Leme. Pedaços de mar levavam o barco. O vento tentava romper as velas. Só a luz do cachimbo de mestre Manuel persistia e a figura de Quincas, de pé, cercado pela tempestade, impassível e majestoso, o velho marinheiro. Aproximava-se o saveiro, lenta e dificilmente, das águas mansas do quebra-mar. Mais um pouco e a festa recomeçaria. Foi quando cinco raios sucederam-se no céu. A trovoada reboou num barulho de fim de mundo. Uma onda sem tamanho levantou o saveiro. Gritos escaparam das mulheres e dos homens. A gorda margoi exclamou: "Valha-me Nossa Senhora!" No meio do ruído, do mar em fúria, do saveiro em perigo, a luz dos raios. Viram Quincas atirar-se e ouviram sua frase derradeira. Penetrava o saveiro nas águas calmas do quebra-mar, mas Quincas ficara na tempestade, envolto num lençol de ondas e espuma, por sua própria vontade. Capítulo décimo segundo Não houve jeito da agência funerária receber o esquife de volta, nem pela metade do preço. Tiveram de pagar mas Wanda aproveitou as velas que sobraram. O caixão está até hoje no armazém de Eduardo, esperançoso ainda de vendê-lo a um morto de segunda mão. Quanto à frase derradeira, há versões variadas, mas quem poderia ouvir direito no meio daquele temporal? Segundo um trovador do mercado, passou-se assim. No meio da confusão, ouviu-se Quincas dizer me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão para melhor ocasião. Não vou me deixar prender em cova rasa no chão. E foi impossível saber o resto de sua oração. Fim. Rio, abril de 1959.